0: Buen día, gracias y paz Que tengan un excelente día Gracias y paz Por aquí Juan Les habla desde Buenos Aires Argentina 1328 Escuchando un poquito ahí los audios Venía galopando, galopando como dijo Mario Muy atrás me quedé ayer este, Por ahí escucho muy rica la comida Juan mi, mi hijo se ve que tenía el celular por ahí mandó una foto este, y anduvo tocando un par de botones por ahí este, pero no yo no estaba por ahí ¿eh? no estaba escuchando nada y, y andaba tocando Jeremías así que bueno ahí escuchando los audios muy interesantes los temas que traían el pasaje ahora es Jorge también escuchando ahora trabajando un poquito acá en la casa así que muy bueno ahí de lo que hay en la de todo lo que hay en la carnicería comet me recuerda un poco el diálogo que tuve con el testigo Jehová que comentaba una vuelta porque bueno, en una escapada, tratando de hablar, de, de escaparse del tema en que estábamos, metió el tema de las comidas y como que quiso prohibir. No lo entendí muy bien, ¿no? Pero me quiso decir que, bueno, se centraba en eso, ¿no? Tener que tener cuidado de lo que, lo que comen. Acá en las carnicerías, por ejemplo. Eh, hay muchos religiosos católicos o bandas y tienen las estatuitas ¿no? por ahí de en la carnicería de bueno las imágenes ¿no? de san jorge eh, Ogún cosas así ¿no? y bueno le entendí por ese lado no que pero pero muy claro jorge ahí como explicaste todo muy bueno por ahí, así que acá estamos, ¿eh? a la escucha, esperando compartir algo por ahí, así que un abrazo grande para todos. ¿eh? Bueno, por acá estamos, ¿eh? este aprovechando un poquito, un segundito, me interesó mucho el tema que venían hablando con Mario ayer, a lo último. Este verdaderamente la incertidumbre ¿no? que, que vemos que, que hay en el mundo... ...y los acontecimientos a los cuales eh, nos estamos enf enfrentando hoy en día, ¿no? Bueno, decirles nada más que, <coughs> que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Este, No hay una declaración formal, es lo que falta. Pero ya se ha iniciado, ¿no? Ya estamos en ella, ya están los ataques... De momento, cuando, cuando Alemania comenzó los primeros ataques, tampoco se anunciaba que, que estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy, en, en retrospectivas, cuando estudiamos, ya esos, esos hechos ya, ya los consideramos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el todo, ¿no? Pero la tercera... Guerra Mundial ya está. De hecho, en particular, yo considero que, que nunca salimos de la Gran Guerra, ¿no? Toda esta guerra es una sola, desde la primera y, y anterior, ¿no? Todo deriva. Nunca nunca establecieron la paz como, como las Naciones Unidas pretendió poner, ¿no? Porque, bueno... Cuando veíamos o escuchábamos el, el audio que compartía el Hermano Jorge sobre Caminando a Sion, ¿no? bueno, él hablaba por ahí un poquito de, de, de la declaración de Balfour, ¿no? y, y eso fue una bomba, ¿no? la declaración de, de Arthur James Balfour. Fue una declaración que hizo el 2 de noviembre de 1917, una carta, ¿no?, dirigida a, a, a Walter Rothschild, ¿no?, a los Rothschilds, y en esa carta él, eh, bueno, pedía eh, el apoyo para, para la formación del Estado israelí, ¿no?, y estamos hablando eh, bueno, hace muchísimos años, ¿no? 1917, ¿no? Este. Bueno, esa declaración obviamente provoca la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que eh, Alemania estaba aliado con los turcos, ¿no? Y. Y bueno, todo, todo esa. todo ese movimiento que se pretendía era. Eh, derribar el control, ¿no? del, de, del imperio turco otomano eh, en aquellos territorios. De hecho, gran parte de esos territorios pasó a ser eh, dominado por, por Inglaterra, Francia, ¿no? Todos esos países, ¿no? Sobre todo la zona de Palestina, eh, tomó el control Inglaterra, ¿no? y fue una alianza de, de estos países con los árabes ¿no? que, que le dieron un lo, los corrieron para liberarlos del imperio turco otomano ¿no? y, y bueno todo ese ese, eh, ese revuelo provocó que alemania se, se levantara también ¿no? y, y y bueno, la guerra contra Alemania fue la la, la tapadera, digamos, ¿no? De, de eso. Porque cuando vemos la Primera Guerra Mundial, mucho se habla de Alemania, pero poco del Imperio Turco-Otomano, de, digamos, de los vestigios que quedaron por allá, el control y los desastres que se hicieron en aquellos territorios, ¿no? Pero si bien sabemos del Tratado de Versalles y cómo le impusieron a Alemania alemania le hicieron prácticamente responsable de de toda la primera guerra no este, y, y tomaron territorios de alemania la desintegraron tomaron prusia por ejemplo y, y reactivaron un, un país eh, que había desaparecido hace 100 años polonia y y pusieron ahí en Prusia no Prusia era una un estado un estado alemán no una provincia alemana y ellos hicieron el control e impusieron grandes impuestos en Alemania este, hay que recordar también que la sede principal del movimiento sionista que surgía que tomaba fuerza se encontraba en Berlín Alemania el eje de poder era ahí y y cómo se llama entonces bueno fueron muy duros con Alemania ¿no? cualquiera que lea el tratado de Versalles este se le dieron grandes impuestos eh, las miseria que provocaron en Alemania fue impresionante este obligados a pagar los impuestos del estado todos a, a, a los daños provocados por la guerra ¿no? Y, y bueno, vemos en las historias las devaluaciones y fluctuaciones que tenía la economía Alemania que, que de hecho hay una historia de un hombre yendo a comprar pan con una carretilla de billetes no Con una carretilla llena de billetes, o sea un, un carrito todo con billetes El billete eh, perdió su valor y se desmoronó y de pronto valía y de pronto no valía. Y todo ese desastre, entre medio de ese desastre, eh, creció eh, este personaje llamado Adolf Hitler, ¿no? De hecho, eh, él era un soldado, eh, en ese momento un cabo, eh, dentro de las filas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, bueno, no, no justificó a Hitler tampoco, ¿no? Pero... Eh, el partido nacional socialista ¿no? eh, empieza a cobrar gran fuerza en Alemania debido a estos sucesos y tenía el apoyo de la gente y aquellos que estaban enterados un poquito de qué era lo que estaba sucediendo realmente empezó a repudiar a los judíos este... ahora ¿qué sucedió? por eso, eh, por eso Hitler eh, fue tan oído en Alemania ojo, nos puede sonar muy muy macabro todo esto y lo era, pero no, no es que intente justificarlo tampoco hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de estos temas ¿no? pero muchas veces recibimos solo una campana ¿no? y, y es peligroso también eso cuando Hitler se levanta este, y toma el poder con toda su locura, lo que hace es eh, atacar Polonia. Ahora, eh, cuando ataca Polonia, lo que está haciendo, según Francia, según eh, los aliados, eh, está atacando un país soberano, ¿no? Pero recordemos que era un estado alemán. O sea, si lo miramos desde el punto de vista de los aliados, está atacando un país soberano creado por ellos. Y si lo miramos desde el punto de vista de Hitler, estaba recuperando Prusia. Lo que sucede es que había muchos eh, alemanes en Prusia. La mayoría, prácticamente, de eh, los prusianos eran alemanes. Entonces. Eh, según la declaración de Francia, entra a la guerra por, para defender eh, Prusia. Recordamos que desde el, otro desde el otro ámbito también se encontraba eh, los soviéticos, que, que con igual crueldad y, 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 y matanza muy similar a lo que Hitler hacía, eh, se embarcó hacia el otro lado de, de Polonia ¿no? y a, ambos atacaron Polonia este, ambos invadían este, lo, los, los soviéticos fueron muy duros inclusive este, creo que gran parte de lo que Hitler hacía lo tomaba de los soviéticos pero sin embargo nadie declaró la guerra a los soviéticos este, sino que fueron parte de los aliados. Es decir, si, si el motivo de guerra para atacar a los alemanes era porque atacó Polonia, el motivo tendría que ser exactamente el mismo para, para, para los soviéticos. Pero los soviéticos estaban bien consolidados y Alemania parecía más débil en ese momento, ¿no? Recordemos que fue el primer ataque y... Y bueno, y ahí se desemboca toda la Segunda Guerra Mundial y, y el odio exhaustivo que tenía eh, Adolf Hitler contra los alemanes. <coughs> de hecho, todo lo que los alemanes eh, luego dicen, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver, eh, no sé, el juicio contra ellos, el juicio de Burenbeck, eh, Usted va a ver que prácticamente todos esos asuntos contra los judíos son tomados como absurdos y locos. Y no se da mucha importancia a eso, sino más bien a la locura de, de Hitler, ¿no? Ojo, hay que ser muy cuidadoso con el tema, ¿no? Pero, pero todo eso desembocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo el gran desastre, ¿no? De hecho, yo creo que muchos lo han dejado a Alemania destruir. Recuerden que las Naciones Unidas como, como organismo mundial se había querido implantar en Europa muchas veces por las familias como Rockefeller y Rothschild, pero nunca se había podido lograr porque las declaraciones que hacían las Naciones Unidas este, violaban muchas soberanías de los países. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial con todos los países destruidos, eh, y con la promesa de que nunca más vuelva a pasar esto, fue muy fácil convencer a los jefes de estados arruinados y destruidos de imponerles las Naciones Unidas, ¿no? Que de hecho tiene el capítulo, creo que es de Isaías, como lema, que nunca más se, se levantará eh, armas, sino que se convertirán en, en instrumentos para el arado, etcétera no La utilización siempre de la palabra eh, para, para estos males, ¿no? Eh, familias como como los Rockefeller este, financiaron ambos lados, no como suelen hacerlos ambos lados. no eh, Los Rockefellers en Estados Unidos, en un país aliado, financiaban tanto a los alemanes con suministros de petróleo. De hecho, hay una causa en los Estados Unidos sobre Rockefeller. En cuanto a ese tema, e inclusive vinculado a la Argentina, porque Estados Unidos le, pre le prohibió vender petróleo a los alemanes y, en, durante la Segunda Guerra Mundial e intentó hacerlo a través de, de, de suministros petroleros desde la Argentina y eso figura en la causa en contra de los Rockefeller. Este, o sea, en gran parte ellos dejan crecer este monstruo, que haga ese desastre para imponer también lo que lo que ellos querían ¿no? aparte eh, la segunda guerra promovió un poco el movimiento sionista que ellos esperaban ¿no? eh, eh, la migración de un montón de judíos que esta vez por el miedo y sin saber a dónde iba fueron a asentarse en, en el territorio de palestina ¿no? ahora eh, acabada la segunda guerra mundial se dividieron entre los soviéticos y los aliados los territorios, ¿no? Este, recuerden que una vez le había contado que, eh, que la familia Rothschild había salvado el banco de Inglaterra. Y, eh, la fami y si vos salvas un banco, como dice la palabra, el que, de el que debe eh, es esclavo de, de, de esa persona, ¿no? O sea, Inglaterra es esclavo de, de Rothschild, ¿no? ...porque está obligado por su deuda a cumplir ciertas demandas, ¿no? Y Inglaterra tomó el control de Palestina y así exigió... ...y, y, y él es uno, un gran terrateniente en aquellos territorios... ...y promovió a través de sus bancos el movimiento hacia, para asentarse en Palestina. Y vemos ya como desde un principio, desde la Primera, Segunda Guerra... ...aunque hay muchos años de por medio todo está vinculado. Lo mismo sucede con Corea hoy en día. ¿Qué sucede un poquito con Corea? ¿Y qué vinculación tienen? Recuérdese que Corea, durante la Segunda Guerra Mundial, este, estaba eh, bajo el control de Japón. ¿Qué sucedió? Japón eh, atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor y como cualquiera que, lo, que busque los datos eh, saben que eh, eh, los norteamericanos sabían bien que ja los japoneses eh, se dirigían a las costas de, de Hawái, ¿no? esa zona donde tenía toda la flota, todo ahí Estados Unidos, y lo dejó pasar porque era la excusa perfecta para obtener obtener el apoyo norteamericano para introducirse en la Segunda Guerra Mundial y y el fervor y el deseo de venganza ¿no? de mover los sentimientos ¿no? de, de esa gente a matar ¿no? japoneses, alemanes, lo que sea y, y así se involucra en la segunda guerra mundial recordemos que Japón eh, con las terribles bombas de eh, bueno, Nagasaki Hiroshima ¿no? y esos desastres eh, quedó destruida ¿no? y quedó bajo el control de de Estados Unidos, ¿no? porque ponen gobiernos como el de Irak hoy en día, ¿no? son países aparentemente, como lo tratan en las noticias independientes, pero no, son países que han quedado bajo el control de estos de estos gobiernos o de estos poderes y asumen las políticas y por eso están ahí, ¿no? rinden cuentas a un Estado mayor. Lo mismo pasó con Japón y de la misma de la misma manera como Japón tenía el control sobre Corea este, al dividirse los, los los estados que tuvieron con el con la Unión Soviética este, bueno tomaron el control ambos lados eh, los aliados y los y la, la Unión Soviética sobre Corea y por eso quedó Corea se vio inmersa en una guerra que muy pocos saben sobre esa guerra en donde se dividió, terminó dividiendo más tarde, Corea del Norte y Corea del Sur. Una Corea del Norte comunista debido a los soviéticos y, y, y la Corea del Sur eh, debido a los controladas, digamos, más eh, contro, controladas más bien por, eh, por los por los aliados, ¿no? En un principio estaban ambas controladas, por los aliados y los soviéticos. ¿Por qué se provoca la Segunda Guerra? Es porque la Unión Soviética se disuelve de un día para el otro. Ya no se, no se, se necesitaban dos ejes de poder, solo uno. Estados Unidos queda como el gran poderoso y, y la Unión Soviética se derriba y la zona norte de Corea queda desprotegida y sin una sin una línea fuerte que seguir, ¿no? Y así se toma el control, eh, lo que ellos llaman la liberación de la, o unificación de Coreas, ¿no? Lo que Corea del Norte pretende es unificar la Corea que, que fue dividida por estos gobiernos, ¿no? Y, y esa, esa, eso de eso se trata, seguimos vinculados a esa gran guerra, que en cierta forma también los dejan vociferar y los dejan... Porque si sí, hoy tenemos en cuenta eh, lo que Corea del Norte dice, es lo que China quiere decir, ¿verdad? Pero China obviamente, esos no son tontos, ¿no? Las grandes fuerzas, eh, la, la, los grandes poderes es, es China, es Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, y, y usan bocas de cañones, ¿no? Usan perrillos para para morder primero, ¿no? Y esas son eh, las excusas, ¿no? Y, y por eso es, es peligroso esta guerra, ¿no? Porque Corea sí tiene gran potencia, eh, así como, como algunas otras fuerzas, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, ahora último, eh, el gobierno israelí... Eh, insultó ¿no? al presidente, de, al, al jefe de la federación esta coreana del norte y, y bueno, se ligó también una amenaza ya para Israel, como que Israel siempre tiene que estar amenazada de desaparecer y siempre tiene que haber alguien que lo esté amenazando y, y que esté a punto de desaparecer y eso es excusa para todos. Recordemos que... Eh, eh, en la zona esa de Palestina de Medio Oriente, el que mantiene las bombas atómicas, este, gran cantidad de bombas atómicas, según la declaración del jefe de, del ejército israelí, este es Israel, y viola de hecho el, la, lo que las Naciones Unidas demanda, ¿no? Este, y busca eh, Está en busca de esta gran guerra, ¿no? Como bien decía el pasaje, el que comentaba, eh, eh, este caminando hacia Sion, ¿no? El libertador que ellos buscan, eh, el jefe que ellos buscan, va a ser uno que surja en esta gran guerra y que, y que llevará a la paz, ¿no? Va a ser un gran guerrero que traerá paz y unificará a todos. y... Y es el Mesías que ellos están esperando y que nosotros sabemos quién es, ¿no? Pero, pero es muy potente e importante entender hasta qué punto saben, hasta qué punto lo buscan y hasta qué punto lo quieren y, y, y bueno y que ya estamos en eso, ¿no? Por eso eh, Mario comentaba por ahí que ellos estaban preparando bunkers, ataúdes, ataúdes, este, es que ya lo saben, ya lo saben, ya saben que estamos ahí eh, y, y saben que ellos están a salvo y que, eh, y que los que mueren son los peones, ¿no? los, los, los trabajadores, los, los jefes de familia, este es terrible todo eso, pero bueno, me interesó mucho, eh, los escuché hablar la noche por ahí y bueno, esta mañana más que nada, ¿no? Y, y me, me interesó más bien mostrar esta línea, ¿no? Que, que es una gran guerra, ¿no? Todo, todo fue una, siempre fue una gran guerra y que la conocemos como primera, segunda y la tercera y no pasa a ser de la misma guerra y, y bueno, por acá estoy ¿eh? a la escucha, paso palabra
1: ah, saludos hermanos, gracias y paz para todos un saludo a Juan, a la Jorge, excelentes comentarios estuvo muy bueno ese pasaje ahora de la mañana ahí lo estaba escuchando ahora y lo que, lo que mencionas ahora Juan, eso no va a pasar ahora, sino también las consecuencias que nos va a traer y ahora se me vino a la memoria esto que, que había escuchado hace un par de años eh, no sé si recuerdan lo que sucedió con, con un ex militar nazi donde tuvo presas como a más de, no sé si eran como 500 personas y formó un campo secreto en, en Chile y tuvo, tuvo alemanes que en forma secreta lo estaban apoyando económicamente y todo eh, también estuvo eh, apoyándolo eh, Pinochet y, y también a través de esta secta pues eh, torturaban personas, torturaban personas y y duraron ahí cautivas como más de 40 años había gente que, que habían prácticamente crecido ahí en esta secta y tenía cosas ocultas eh, como que desde el año más o menos como empezó eso como en el... Eh, esta persona como que había escapado allá a Chile como desde el año 61, 1961 y fueron cautivos muchos años entonces traía violencia... Eh, ¿cómo se llama esto? Eh, proselitismo religioso y ya cuando las personas quedaron libres que lograron escapar unos y denunciar lo que estaba pasando eso fue hasta hace poquito como el año 2000 2005 más o menos que lograron escapar y, y ahora eh, yo escuché en el año, hace como dos años atrás me parece que fue cuando ya salió como una sentencia y que las personas quedaron libres. Pero, pero realmente hizo, hizo, hizo mucho daño. Y fueron muchas personas que, que quedaron muy mal. Porque esta persona hacía cosas mucho, muy raras. Y, y imagínense, si eso fue consecuencia después de la guerra. De una guerra ahora, ¿qué, qué nos puede esperar de lo, de lo que puede pasar ahora? Entonces... Eh, pues no, yo quería decirles que mientras podamos tener comunicación yo voy a estar ahí comunicándome con ustedes porque no sabemos cuánto, en qué momento queda uno, como dicen, sin internet o no sé. Y mucho cariño para ustedes, de verdad, de corazón. Y ha sido muy bonito compartir con ustedes eh, la, la, la sana doctrina. Y bueno, eso era. Gracias y paz para todos, hermanos.
0: Gracias y paz, Angélica. Este, se me cayó un poquito el audio justo. Había activado el wifi y se me cae por acá, pero... Pero sí, escuché un poquito. Creo que... Eh, no me acuerdo bien el nombre, sí, de la secta esa que... Que se armó bien dura acá, bien violenta, en, en Chile, sí. En muchos alemanes y... Eh, muchos alemanes emigraron para estos lados, no para lo que... Acá en Córdoba, por ejemplo, Argentina también hay, hay una, com una comunidad alemana y muchos criminales de guerra fueron atrapados muy poquitos, años 90, 97, muy tarde. Y sí, creo que, que sé cuál es la secta esta, nos tenía como unos campos de concentración y... Bueno, había muchos convencidos igual, ¿no? Pero había otros que eran torturados, fue un desastre. No me acuerdo el nombre ahora de él. Lo voy a buscar a ver si lo recuerdo. Este, sí, estaba la policía todo metido ahí, ¿no? Este, los dejo un segundito que tengo una llamada y ahí vuelvo. Hola
1: Hola ma Ah sí Juan eh, Se llamaba eh, Colonia Dignidad Ahí instalada en Chile Hizo cosas horribles eh, Lo que recuerdo que había leído Era que el, el líder Había um, Educado a un niño Lo había tenido eh, Con él ahí a su lado Y lo lo maltrataba, abusaba de él sexualmente y así lo tuvo to durante todos los años hasta, cu hasta, hasta cuando él tenía 30 años toda la vida lo, lo bañaba, imagínese ya siendo adulto él era el que lo bañaba y lo tenía como si fuera un niño preso hasta los 30 años Sí, no recuerdo ahora el nombre de ese líder pero hizo cosas horribles eh, bueno,
0: cambio Así ah, es, Angélica, me disculpa ahí que me había llamado mi, mi mujer que se había caído el huevito. Este, un poco preocupado por ahí. Pero está bien, gracias a Dios, está bien. No llora. estoy ahí observando bien cómo está. Este, Pero todo bien, gracias a Dios. ¿eh? Pero bueno, me fui un poquito por ahí. Este, sí, Colonia de Dignidad. Ah, sí, 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 sí. Me acordaste. De hecho, hay una película muy nuevita de, de Emma Watson, que leí por ahí que trata de eso. este No sé bien si, si es una historia verídica o eh, la película o, o es una ficción sobre eso. Pero por ahí anda. Sí, sí, fue terrible. Es que... Ah, si bien eh, estas guerras abarcan ciertas zonas de conflictos, este, tienen alcances mundiales, ¿no? Eh, vemos que, que por ejemplo, acá en Córdoba hay una zona que, que tiene todas casitas y todas, todos, eh, granjitas, todos con símbolos, eh, con las desbásticas nazi, ¿no? Eh, hubo una gran inundación este, en Argentina, un desastre natural pasó y, bueno, mucho antes de la Segunda Guerra Hitler mandó ayuda, ¿no? Y construyó esas casas este, y ayudó toda esa zona, todo ese territorio, ¿no? No sé bien con qué fin, nada, bueno, seguramente cooperación política, ¿no? Pero pero bueno fue antes de de que de que se sacara esa esa careta amable y pasara a la otra cara ¿no? pero pero si sí, vemos cómo tenía gran influencia por estos lados ¿eh? Eh, toda Argentina vemos por ejemplo acá eh, yo vivía al lado de una fábrica eh, bueno yo mucho tiempo después, ¿no? Pero uno se entera luego las historias y esas cosas, ¿no? Eh, Mercedes-Benz, ¿no? La Mercedes-Benz es una fábrica alemana. Y, y acá, conjuntamente con Chile, se levantaron eh, también dictaduras, ¿no? La dictadura de Pinochet era por Chile. Y acá teníamos la nuestra, ¿no? Bueno, todo muy corridito ahí con los tiempos, ¿no? este Para meter también, inclusive luego de esas guerras los que ponían de esas de esos controles levantamientos contra los estados o no de los ejércitos pero si vemos financiados por bancos extranjeros no como el Fondo Monetario Internacional eh, o darles créditos no a esos a esos bancos gran parte de la deuda argentina surge a través de esos de esos préstamos que el, el Fondo Monetario Internacional o distintos entes bancarias eh, daban a estos gobiernos nefactos ¿no? que que no sería que son corruptos ¿no? pero bueno así se dio y vemos como bueno como se se fueron metiendo ¿no? Hay, hay fotos inclusive de de reuniones de gobierno con todas las banderas eh, nazis, ¿no? De hecho, los hay en todo el mundo, ¿no? Porque en un principio era un diplomático más, ¿no? Un, un diplomático más. Brasil, por ejemplo, mandaba a sus agentes policiales a, a, a estudiar a Alemania bajo el ejército alemán. Eran entrenados, inclusive llegó a tener esa línea, más o menos, de, de pensamiento medio racial, ¿no? Y, y la, la policía brasilera empezó a tener ese aspecto de rubios, ojos azules y la sangre, ¿no? Metida por ahí. Este, una historia muy, muy oculta, más por los medios y por... Pero que ahí está, ¿no? Y, y Brasil era una, una posible aliada, digamos, de Alemania nazi en aquellos entonces. Resultó por ahí que un barco, eh, un supuesto barco alemán, eh, destruyó un buque brasilero, ¿no? Y, y bueno, ahí Brasil entró a los aliados, pero a apoyar a los aliados, ¿no? Pero bien se sabe hoy en día que no fue no fue Alemania que hundió el barco de su amigo, ¿no? Fue... Fueron los, los aliados que, que quisieron dar vuelta a Brasil y e hicieron creer que, que Alemania les atacaba, ¿no? Pero, pero también por ahí, por, por Brasil, Argentina, Alemania, hay grandes comunidades de Alemania, de alemanes. De hecho, gran parte de ellos fugaron por acá, ¿no? Hay evidencia de cómo la Iglesia Católica desde Alemania... Eh, ayudaba a los alemanes a los nazis a, a subirse a buques y, y pasar desapercibidos ¿no? y, y llegar para estos lados no hubo grandes investigadores acá buscando inclusive aquí en argentina a hitler no mucho tiempo corrió esa idea de que estaba por aquí y hay una una, una señora que tiene un hotel este eh, en Bariloche, Argentina y esta señora eh, tenía una línea con... bueno, era un, una persona que viajaba mucho a Alemania y estaba con Hitler y, y bueno, con toda la dirigencia política bueno, muy nazi, nazi, ¿no? es decir, socialista digamos y apoyante de la causa y varios rastros indicaban de que había, se había subido hitler a un submarino y había eh, desembarcado aquí no de hecho bueno esa historia surgió por muchos lados ¿no? de que hitler estaba por todos lados este pero pero surge a causa de que no hubo cuerpo no fue el gran el gran, ¿cómo se llama? Eh, supuestamente disparó de un, murió de un disparo en la cabeza, pero luego los soviéticos no tuvieron acceso y nunca pudieron investigar la muerte y todas esas cosas se llevan ¿no? a la paranoia de la gente, ¿no? Pero el hecho de que supuestamente Estados Unidos había verificado su muerte, este, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo una agencia especial ¿no? de la CIA acá, eh, en Argentina, siguiendo esa pista ¿no? de que Hitler estaba aquí en la Argentina. De hecho, siguiendo esa pista, encontraron a otros criminales de guerra. No a Hitler, pero encontraron a otros. Y de ellos tener la certeza de su muerte, porque le estarían buscando, ¿no? Este, porque darían veracidad a alguno que otro de los mitos. Así que es como, como Sam, Osama Bin Laden, ¿no? Sí, lo matamos, lo matamos, lo subimos a un avión y se nos cayó al agua. Este, ¿Dónde está el cuerpo? No, ahí ven, lo traíamos y se cayó. Es decir, el nivel de absurdo que se da eh, es tal que llama a la paranoia, ¿no? E invita a, a que todos tengan a que todos lo vean, ¿no? En la, en, a la vuelta de su casa, pero pero sabemos que hay algo más allá atrás, ¿no? Por el nivel de de mentira, ¿no? Que se da.
1: Ah sí, Juan, sí eso es eso es impresionante eso. Eh, Juan y no sé si has leído también sobre eh, la historia de Alan Turín que que fue un gran matemático que fue uno de los que eh, descifró los códigos nazi eh, Él murió muy joven Aparentemente fue al final que lo Me parece que lo envenenaron Pero gracias a todo lo que él hizo pues Lograron descifrar los códigos Pero después ya al final eh, También ya estaba siendo como muy presionado Y, y, y perseguido por, por las cosas que él sabía entonces al final murió muy joven. Yo no sé si fue como de, de 30, 40 años que, que murió y, y lo envenenaron. Y fue también de, de esa época. Eh, cambio.
0: Ah, no, no, Angélica, no. La verdad no, no estudié a, a Este, Si no me equivoco, es eh, bueno, el que descifró Enigma, ¿no? La, el código. Utilizaban durante la Segunda Guerra Mundial con inventó una máquina que, que es para descifrar ¿no? eh, los códigos, la, los mensajes que mandaban hasta donde tengo entendido. De hecho, cuando no sé si viste los mensajes que cuando vas a descargar algo te piden un código CAPTCHA eh, que escribas un código para ver si eres una máquina o una persona, bueno, es, deriva de eso. Y gran parte de la computadora eh, moderna también. este Tengo entendido que... Bueno, que era homosexual. No sé si estamos hablando del mismo. Ese es el, el problema, ¿no? Pero creo que es ese Alan Tony, este Que suifró es enigma. Eh, lo digo porque me dijiste matemático que, que, que ayudó ¿no? a descubrir los códigos en la Segunda Guerra Mundial. Así que es, tiene que ser no recuerdo el nombre pero sé que era homosexual bueno, puede ser la pantalla, ¿no? había escuchado yo que se suicidó este... porque, bueno eh, era homosexual y recibía mucho mucho maltrato por eso, por lo que era pero pero quizás sea la pantalla, ¿no? porque sí, es es que muchos alemanes sabían cosas, ¿no? y... y... Oh, o los que intervinieron en la en la Segunda Guerra descubrían cosas y, y bueno después ha, habría que quedar callado, ¿no? No sabría, ese la verdad no sé, me, me, me abriste el interés, así que luego voy a ver qué se, qué hay por ahí. Hay un personaje también aquí en la Argentina, también un un, un criminal de guerra nazi, ¿no? Que supuestamente estaba vinculado con el, con el movimiento sionista en, en Berlín, pero él era alemán, no y era un nazi. Se dice que él sabía mucho de lo que pasaba ¿no? con respecto al movimiento sionista en Alemania. Bueno, ese es uno de los soldados que, que vino y buscó refugio aquí en la Argentina y estaba escondidito. Y cuando el Estado de Israel se forma eh, formalmente, ¿no? Porque la promesa era que iba a haber un Estado para Palestina y un Estado para Israel, ¿no? Pero solo se le dio el, el nombre, el título ese de Estado a, a Israel y no se le permitió dar eh, a Palestina. Ahí es uno de los grandes conflictos que hay, ¿no? De hecho, eh, Bashar al-Assad, eh, en Siria, lo que levanta él es un movimiento para liberación de Palestina o LP. ¿no? El padre, ahora se encuentra el hijo en Siria, ¿no? Él es el presidente de ese movimiento, ¿no? Bueno, pero en fin, aquí en Argentina, uno de estos soldados alemanes, eh, que precisamente, no me recuerdo el nombre, pero lo, lo tengo que constatar para pasarlo bien correctamente, ¿no? pero inmediatamente cuando se supo la ubicación, eh, un avión israelí descendió. ¿no? Aquí en Argentina se recibió al, al primer ministro israelí, pero se sabe que hay una demanda, que, que agentes secretos del Servicio Secreto Israelí del Mossad eh, descendieron en ese avión también y tomaron a, a este hombre, a este alemán, lo sacaron ilegalmente, traspasaron la seguridad argentina y lo, lo subieron a un avión y lo llevaron de vuelta a Israel eh, ilegalmente y allí fue ejecutado, ¿no? torturado y ejecutado en Israel. Eh, hay demandas que exigen eh, bueno porque Israel en ese momento, en su primera visita a la Argentina, estaba violando eh, la soberanía argentina, ¿no? Pero por supuesto hay grupos que lo apoyan, grupos que exigen que, que, que haya una disculpa y, y después la mayoría que ignora, ¿no? Pero, pero son temas muy interesantes y cuando uno empieza a hilar fino. Eh, todos estos hechos que están totalmente aislados, separados por leguas y leguas de pensamiento, eh, están todos unidos ahí, en un, mismo, en un mismo fin, por eso siempre digo, es una misma guerra, una misma eh, desde un mismo inicio, desde aquellos tiempos, ¿no? Y, y es terrible ahí.
1: Ah sí, Juan. Eh, ¿Es el mismo el que, del que te estoy hablando? Fue el que inició prácticamente toda la era de la computación y él murió muy joven, hizo muchas cosas pero murió muy joven, entonces eh, a ciencia cierta no se sabe si fue suicidio o fue que lo asesinaron, porque es que él sabía muchas cosas, entonces eh, eh, por eso no se sabe a ciencia cierta, pero, pero fue muy joven que murió, entonces... Eh, él fue uno de los que, que logró descifrar esos códigos, pero entonces ya cuando lo logró descifrar, eh, ya se dio cuenta la manipulación y todo cómo manejaban la guerra y todas esas cosas. Entonces, eh, sí, siempre, lo que pienso es que siempre detrás de todas estas guerras siempre hay alguien que está manipulando, eh, llámese de doctrina, siempre hay alguien que está... Eh, acondicio, eh, nos da ese acondicionamiento como menciona a veces Jorge nos están acondicionando la mente para un propósito para un propósito y, y todo tiene pues eh, eh, no solo es el desarrollo de la guerra sino las, las consecuencias que trae luego no y, y mucha gente por eso yo creo que ya se están preparando para lo que viene se están preparando de esta manera Así es Juan, eh, cambio.
0: No sí, Ángel, es así, ¿eh? Lo que pasa que bueno, este, esta sensación de, de tranquilidad y paz que vemos en los vecinos, en la calle, por lo menos en esta zona, en estos lugares que parecemos tan, tan a salvo de todo esto, eh, eh, se debe a que es lo que eh, quieren transmitir ¿no? desde el centro desde allá desde el mando desde desde el eje de poder eh, dan esto no y yo yo miro acá la televisión noticieros y, y es absurdo no la, las discusiones que están que están tratando no y no 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 hay informe de nada, ¿no? Es todo paz y tranquilidad, realmente uno mira el noticiero aquí en Argentina y es paz y tranquilidad, ¿no? Y no se trata de alarmarse tampoco, como decía Jorge ¿no? Mario por ahí ni de estar wow, ¿no? Pero pero sí de saber, ¿no? En, en, en los tiempos que estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque la gente está tranquila porque ignora lo que pasa, ¿no? Porque no. No porque las cosas no estén pasando, ¿no? Pero al ignorarlo lo niegan. Y, y vemos, ¿no? Que, bueno, eh, y no estamos, a, por ejemplo, aquí en Sudamérica, uno dice, chao, estamos distantes, no, no, no hay, no hay, no tiene nada que ver. Y, y sí, es, es una manera en que manejan... Eh, la manera que manejan el mundo es, es es atroz, aquí Argentina, y pasa en todos lados. No, no, yo hablo mucho de Argentina porque es lo que veo, ¿no? Pero pareceríamos que estamos tan lejos y tan, tan, de, tan ajenos, y no es así. Es decir, eh, cuando vemos a Benjamín Netanyahu acusar a Irán... Eh, se basa en los atentados en contra de la embajada israelí y a la, y a, y a la AMIA aquí en Argentina. Y, y tiene un gobierno argentino totalmente aliado a, a, al Estado de Israel, eh, pretendiendo dar apoyo, ¿no? Y aquí hay muertes, hay asesinatos, el fiscal... ...de la causa sobre, sobre estos casos, fue encontrado muerto y asesinado, ¿no? Es decir, supuestamente suicidado, ¿no? Pero como decías de este muchacho, ¿no? Eh, y este fiscal había hecho una denuncia absurda contra la anterior presidenta, ¿no? Que fue la familia que lo puso a la cargo del caso... Pero lo que este fiscal traía en, en estos casos era la versión que le daba Israel, el, el Mossad eh, israelí, el CIA, la CIA eh, norteamericana y el MI515 de, de Inglaterra. Y esa versión de que Irán es el culpable eh, la traía este Nisman, ¿no? Y hay denuncias desde el mismo complejo Daya, que es el, la fundación israelí aquí en Argentina, el lobby, que se dice tanto allá en Estados Unidos, lobby político, acá no hay lobby político, pero sí lo hay, ¿no? Y, y es esta Daya, y, y ellos evidencia de que había un plan en marcha puesta por Paul Singer el financiista israelí norteameric eh, sionista norteamericano este, para financiar el derrocamiento del tratado de entendimiento que Argentina mantenía con Irán y mediante ese plan estaba esa financiación y no hay denuncias sobre eso este, es una, una acusación gravísima y no hay no hay quien lo esté exponiendo y resulta que, que ese derrocamiento que Nisman traía a la Daya y que es denunciado por, por un miembro de, de la Daya eh, fue su propia muerte, él no sabe Quizás no lo supo, pero fue su propia muerte, porque su propia muerte dio todo el impulso al derrocamiento en contra del Tratado de Entendimiento. Entonces están todos como la presidenta mandó a matar a Nisman y, y hay un complot, y todo es una tapadera, un desastre, que son muy pocos los que alcanzan a ver lo que está sucediendo, y vinculado a eso, a marcar a Irán, como, como un país terrorista, ¿no? Que es lo que pretenden. Y al marcarlo como terrorista, pueden atacarlo y obtener aprobación pública, cosas así, ¿no? Es decir, eh, y hoy en día, el país que sume tras todo esto, el gobierno que tiene el poder aquí en Argentina es totalmente sionista, ¿no? Tenemos eh, miembros de la DAIA en el poder. Este, siendo, ocupando puestos en el, en el partido político que, que tomó el poder y es totalmente eh, entregado al, al, a la derecha israelí porque eh, no es contra los judíos directamente no porque de hecho acá mismo en Argentina está la Asociación Argen de Judíos Argentinos ¿no? y ellos se nombran argentinos... Porque, porque sí son judíos, pero no, no, no se unen a la derecha, porque está la pelea, inclusive en Israel y aquí, y en todos los países, entre la derecha y la izquierda israelí, ¿no? Hoy el que está en poder en Israel es la derecha. Entonces muchas cosas salen a la luz porque se denuncian entre ellos. Este, pero si tú lo dices, si lo digo yo, lo dice algún periodista es antisemita, pero ellos mismos se están denunciando, ¿no? Lo que yo digo, por ejemplo, aquí, eh, estas denuncias sobre Paul Singer, eh, lo dicen ellos mismos, pero obviamente son israelitas, entre ellos se pueden decir lo que sea, pero otro no lo puede decir. Y, y ahí vemos cómo, cómo estamos ligados, ¿no? Es decir... Eh, por ejemplo, Estados Unidos eh, atacó I Irak, ¿no? ¿Por qué están, tanta, tanta, están tan metidos en contra de Irán, no? Porque, ¿se acuerdan la, la guerra del Golfo? Bueno, I Irán nunca atacó ni invadió ningún país, ¿no? Pero sí mandó tropas y, a defender ese Golfo, ¿no? Y y ahí está el, el, el la contra, de la cuestión, ¿no? De hecho muchos dicen acá que el, los atentados en Argentina se debieron a que Argentina envió tropas a Irak a pedido de Estados Unidos, ¿no? Porque en ese momento teníamos un gobierno como el que tenemos ahora de total sumisión a, al gobierno norteamericano con tal de que le den la plata que, que el país necesita, ¿no? Bueno hoy vuelve a suceder lo mismo, de hecho Trump le dijo al presidente argentino, bueno, vos, yo te doy los limones, vos dame, ayúdame con Corea. este O sea, no estamos ajenos, Argentina es un país que no tiene, el, el ejército argentino fue desintegrado desde la guerra contra Inglaterra en las Malvinas, no hay un ejército, un, es decir, está, pero está bastardeado, un mal visto precisamente por las dictaduras que decíamos hoy, levantamientos en contra del Estado, luego se pasa, el ejército es malo, feo, feo, lo desintegramos, un país sin defensa, desprotegido, este... mal visto y, y, y... gobernado desde afuera, ¿no? Y vos fijate, la defensa del país es mal visto por los mismos ciudadanos y... Debido a las atrocidades que fueron financiadas desde afuera Porque una cosa es el ejército corrupto, otra cosa es el ejército del país soberano y Pero así manejan todo, así lo hacen, ¿no? Entonces nos quitaron el ejército, no hay obligación de tener ejército Desintegraron todas las, las posibles defensas que tengamos nosotros perdimos la guerra de Malvinas y ellos nos impusieron el banco central y, y no hace falta que te invadan, es decir, si vos te fijas, eh, Siria, eh, qué tenemos, Libia, Irak, eh, estos estos últimos países que se siguen resistiendo, son los únicos países que no tienen bancos centrales y a eso es lo que van. A eso es lo que van. Eh, a los países se lo controlan a través de los bancos centrales en cada país. Y, y no hace falta que te invadan. Antes te mandaban ejércitos, te mandaban tropas. este Ahora te dan un poquito de plata y, y vos no podés pagar. Y, y entonces me debes, entonces hace lo que te digo. Y, y así lo han hecho. Y así se han hecho con el control. Y hay por ahí vestigios de países... Que, que no se han enterado y, y ahí están, están llevando la democracia, ¿no? Este no, no me gusta tu forma de gobernar Siria, no me gusta tu forma de gobernar Irak, eh, mejor es la democracia y lo peor es que te ponen fotitos de Libia, de, Tur de Irak, de Afganistán, ¿no? y te dicen como que Dios destruye a los enemigos de Israel Y no es eso No está haciendo Dios eso no. Dios no está matando niños Ni destruyendo familias en Irak En, en ninguna parte del mundo Dios está haciendo eso Eso lo está haciendo Israel A través de, Del control y del poder Del dinero que tiene Este Y hay muchos responsables en distintos países Estados Unidos eh, Inglaterra, Francia, este, pero todas esos te, todos esos territorios, como te dije anteriormente, eh, eran colonias francesas, colonias inglesas. Hace, no sé, mil años atrás no existía ninguno de estos países, pero sí existían los, los, los poderosos, Inglaterra, Francia, ellos estaban ahí. Este... Así que es tremendo. Y ellos los controlaban ahí, ¿no? Controlaban esos petróleos, controlaban todo ese territorio. Y lo dejaron libre un tiempo para que se levante un cuco y luego que ese cuco se levante, eh, bueno, ellos pueden tener su guerra, su recuperación monetaria o su nuevo sistema financiero, lo que quieran lanzar. A, a través de, de la guerra, porque el caos para eso trae, eh, trae paz.
1: Ah, sí, Juan, pues aquí igual en Costa Rica no, aquí sí es todavía más tranquilo, no, no publican nada, 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 así como las noticias de aquí, en, del país, no. No, lo más así que puedan publicar es que hubo choques, chocaron cinco vehículos que no han terminado de arreglar un puente que está ocasionando un caos vial y ya lleva varios meses, eh, porque en eso un poco, son un, hay un poco de atraso y, y no son tan ágiles, digamos, para, para construir. Entonces, eh, sí, eso es lo que se publica, la moda. Eh, la ropa adecuada para llevar a la playa. Así, son no, no es mucho lo que se publica. Pocas cosas publican. Ahí, son muy aficionados al fútbol. Eso sí, son muy aficionados. Y, y, y un día de estos, nunca publican nada. Y un día de estos salió en el noticiero que el Banco Central de Costa Rica eh, había aceptado. Eh, que ingresar aquí la nueva tecnología del biochip del entonces eso causó todo un revuelo entonces ya la gente empezó a, a pensar que qué era eso, que cómo es eso que... eh, pero sí, aquí, aquí se vive con mucha ignorancia eh, se vive más pendiente de las redes sociales pero de cosas vanas de hacer amigos, de tener sexo aquí hay mucha, mucha prostitución eh, bastante homosexualismo y, y lesbianismo y todas esas cosas aquí es como el paraíso de eso ¿no? Y, y lo demás nadie sabe nada nadie sabe nada alrededor de de lo que está pasando no tienen ni idea de nada no. si sí, hay muchas iglesias eh, pero pues Igual como todos, que pendientes del diezmo y todas esas cosas. Eso sí hay bastante y abunda. Y por ahí uno que otro, uno que otro profeta que ha salido por ahí medio extraño aquí en Costa Rica, pero no, 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 no la gente tampoco presta mucho atención a eso. No se, no se oye, como les contaba el otro día, no se oye ni, ni, ni de tribulación, ni, ni antes, ni después, ni, ni nada. <risa> Bueno, qué eh, cambio.
0: Ah, no me dejaba hablar, no sé qué me hacía. Como que estaba ocupado el canal, pero no no podía apretar. Me fui a otro lado y apreté y andaba, así que volví y ahí arranco. Este, así que andan por allá con el Verichip. Este, mucha mucha alarma están haciendo con eso, mucho mucha propaganda, ¿no? Están exagerándolo mucho, me parece, un poquito por ahí. Este. Hay como un esfuerzo, muy, como un esfuerzo muy, al, muy alto de vincularlo a, a la marca, ¿no? A la marca de la bestia. Creo que, se, que exageradamente se lo está intentando vincular a eso. Este. No sé, es un poco complejo el tema porque bueno muchos están alarmados por eso ¿no? que es la marca de la bestia de hecho eh, la empresa que lo desarrolla este no me acuerdo ahora el nombre